0: Och tack för förmånen att få komma till er och dela Guds ord med er här i i Gävle idag. Tack för den förmånen och förtroendet. Senast jag firade nattvard i den här kyrkan var i onsdags. Nu trodde en del av er att jag skulle säga någonting om förra årtusendet. men, Men det var i onsdags. Då hade vi en handledarträff här för handledare, församlingshandledare i region Mitt. Ett fantastiskt gäng beredd att gå i dialog med olika församlingar. Drygt hundra församlingar är det ju i vår region. Och det handlar om församlingsutveckling. Alltså drömmen om att små och stora församlingar överallt ska få växa, mogna och vara ett och bli ett hem för många människor som idag inte skulle ha en tanke på att tro eller gå i kyrkan. Alltså det är ju vår dröm. Att så många nya människor ska beröras. Och att församlingar som kanske ser lite dystert på framtiden, också de. Men även de som inte tänker på att man kanske bör fundera på vad förnyelse och förändring innebär. Får någon att bolla med. Och där är vi med allihop, tänker jag. Jag har blivit överraskad när jag har sett i Nya Testamentet faktiskt på senare tid, särskilt Paulus brev, hur mycket som handlar om samarbete. Och en slags missionsgivare att vara till för varandra. Så nationella insamlingen är bra och viktig, så tänker jag. Ett exempel för mig som jag har varit involverad i ganska mycket nu på sista tiden. Det är Växtpol Jämtland. Där en rad riktigt små församlingar tillsammans med några större går samman och har ett par evangelister och pastor anställda på deltid. För att jobba på helt nya sätt. Och, och där en ny iver och en ny vision liksom börjar spira ser en del människor komma till tro och döpas, bli med i nya grupper, komma med i församlingen och jobbar med ett framtidsarbete på det sättet. Tack vare pengar <hör> från ekumeniska kyrkan. Men jag tänker också på starten där jag bor i Rättvik för våran del. Alltså första gången jag träffade församlingen där så kändes det som att det var väldigt många gråa, gråa hår och ungdomar i 50-årsåldern. Och en äldre tro, jag minns när en äldre trotjänare efter ett tag kom fram till mig och han liksom pekade mig i bröstet och tittade stint på mig. Och så sa han, Per, vi har fem år på oss. Och jag var ganska tacksam för den krismedvetenheten. Och den tydliga visionen som fanns samtidigt i hans blick då. Vi kom från, hade lite större, lite större församlingar än så. Och vi hade tonårsbarn med oss. Och jag minns att jag kom hem från en personalkonferens med kyrkan Med en sån här karta som man hade tryckt då. Med röda prickar. En röd prick för varje församling inom kyrkan en del av er har kanske sett den där i kartan. Och jag la ut den på mina barn, tittar på den. Och en av mina söner, ville liksom la ut den på bordet och bara kikade hur ser det ut. Och det var ganska glest omkring jämfört med ja, men där vi kom ifrån. Det var särskilt söderifrån får man säga. Och han, plötsligt gjorde han någon slags symbolhandling. Han tog liksom båda händerna. Över kartan. Och liksom tryckte de här röda prickarna upp hitåt. Eller åt dalarna till rättare sagt. Han hade varit med där det fanns ungdomar. Grannförsamlingar. Lite drag. Och när han gjorde det här. Så kände jag att det var en bild för mig. Av en dröm. Och väldigt mycket böner Om att Gud ska liksom. Sända människor. Öppna dörrar. Genom att vi får hjälpa varandra. Och vi har också fått bidrag i Rättvik genom ekumeniska kyrkans arbete. Till exempel till att ha ungdomsledare anställd. Och så har det varit så mycket böner Om att som Paulus säger, Gud ska öppna en dörr för ordet. Och det har vi fått se. Genom enskilda människor, nyckelheter personer, dörrar, händelser och att Gud gör under när vi ställer ställer oss till förfogande. Jag är säker på att ni som församling här också kan få betyda oerhört mycket i vår region. Genom att veta att ni är till för andra. Genom nationella insamlingen men kanske på andra sätt också. Det planteras nya församlingar idag och det kommer att bildas nya samarbeten som är nödvändiga för framtiden. Nu vill jag tala om heden och hoppet, några ord. Om hoppfullt liv i spänningen mellan mörker och ljus. Lite grann där vi kan se en bit av vägen. Nu ska vi bara be en bön tillsammans först. Herre Jesus, tack för ditt ord till oss. Tack för att du är närvarande hos oss efter ditt löfte. Och tack att du med din ande vill öppna någonting för oss av förnyelse för den som behöver det för tröstan för den som behöver det och du ser vad vi, vi behöver ny vision, nytt hopp tack för att du ger ditt ord till oss herre Amen I den gode herden söndag idag och jag tänkte bara nämna det att just när, när Jesus sa jag är den gode herden då såg en växande skara människor ett nytt ljus från, liksom från framtiden, tänker jag. Det spirade ett nytt hopp. Alltså, deras samtid eh, var fylld av usla herdar. Av förtryck, våld och bed- en bedrövlig människosyn. Och jag tänker, där är det mycket. Det finns många anknytningspunkter från Nya Testamentets värld in i vår eh, värld idag. Men Jesus hade pekat på någonting annat. Herdesalmen får som en ny och levande uppfyllelse. Särskilt efter den dramatiska påsken som de hade varit med om. Påsken med uppståndelsen och allt. Och nu kommer det några rader från ett brev som jag ska läsa. Som är skrivet till människor som lever. Kanske inte som brutalt förföljda. Men ändå som en skara, en minoritet. Lite mobbade i en tuff och krånglig värld. I en utsatt situation. Och vet ni, nu väljer jag bara för omväxlings skull att läsa från en annan Bibelöversättning, nämligen nu Och Det beror egentligen på att jag tycker att det var lite lättare att förstå den. Och det är en väldigt bra översättning, så jag rekommenderar att, att läsa den. Tror jag tror att den nya översättningen som kommer 2026, eh, det kan nog likna mer eh, det som finns i Nu Bibeln. Och jag läser det från första Petrus brev. Första kapitlet, vers 3-9 i Jesu namn. Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från det döda. Hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds kraft bevaras ni genom tron fram till den den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada och jubla även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. Genom dessa förädlas er tro så att bara det som är äkta blir kvar det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås. Det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fast den ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig härlig glädje eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv. Amen. De första kristna lever med påsken i ryggen, skulle jag säga. Hela deras identitet är förankrad i Jesus död och uppståndelse. Det syns överallt i Nya Testamentet. Hebrevbrevets författare säger att Gud har fört fårens stora herde, vår Herre Jesus, upp från det döda. Och vi har ju firat påsk. Och jag tänker påsken är som en tidslinje av väldigt dramatiska händelser som avlöser varann. Och som är väldigt extremt växlande. Med en slags dubbelchock för dem som var med om de här händelserna först. Med, med liksom långfredan, Sen är det alldeles tyst. Och så kommer påskdagen. Och det man verkligen kan uppleva, tänker jag, när man tänker på det här påskens dagar. Det är att det är så mycket långfredag i världen. Eller hur? Alltså långfredan är ju viktig för oss. Men just känslan av smärta och lidande. Och vi tänker ju inte minst på kriget. Men också i personliga erfarenheter. Det finns en hel del långfredag. Och ibland så känner ju många av oss det här lite, grann med en del ord, till exempel i saltaren. Gud, var är du? Gud förbärma dig? Gud. Ska påskdagen aldrig komma fullt ut? Men varje söndag så proklamerar ju vi, det är därför vi firar gudstjänst på söndagarna. Vi proklamerar att påskdagen har kommit. Och hur ska vi då hantera långfredans närvaro i världen och i våra liv? Det är som om det vore lördag. Alltså det där smärtsamma har kommit. Men det är någon slags tystnad. Ibland en känsla av Guds död. Det sägs att vi människor kan leva 40 dagar utan mat, 3 dagar utan vatten, 8 minuter utan luft, men inte en sekund utan hopp. För en och en halv månad sedan ungefär så var min yngre bror vid paddelbanan på morgonen före sitt jobb och spelade paddel med en arbetskamrat. Rätt var det så faller han bara omkull. Och det blir ett väldigt, en väldig aktivitet runt omkring honom förstås. Ambulansen tillkallas. Men han förlorar medvetandet. Han förs med ambulans, det var i Örebro, till universitetssjukhuset. Till torax Hans fru tillkallas dit. Och så opereras han, öppnas för, för ballongsprängning och hjärtinfarkt. Men det visar sig att det, det är inte är det som är problemet. De ser direkt att det är något annat. Det är massor av blod runt hjärtat. I hjärtsäcken. Det har börjat. Det läcker liksom blod. Ur hjärtväggen. Och han akut öppnas. Extremt snabbt. Och det här visste vi inget om. När vi hade hört att han hade åkt in dit. Eller hans fru som satt och väntade. Läkaren säger att. Jag har aldrig varit med om något, om, om något liknande. För det gick bra. Han, han, klarar, han klarar det här. Och tack vare all, all god hjälp och de professionella som fanns just där. Så får han livet tillbaka efter att ha blivit öppnad. Är hemma idag, mår bra, stod och grillade ute igår kväll. Men funderar mycket på livet och säger om sig själv. Janne 2.0 är lite annorlunda än den förra upplagan. Mer filosofisk. Mer fundersam över hur man tar vara på livet. Kanske lite mer social faktiskt. Ja, han lovade att jag skulle få berätta det här. För jag vet att en sångtext som jag har tänkt på mycket. Betyder mycket för honom nu. Och det är en gammal låt av Ingmar Olsson och den går så här. Jag har legat i min säng och blundat. Tänkt på när jag dör. Tänkt på andra och mig själv och undrat vad vi lever för. Allt som jag har lagt ner min tid på, vart har det tagit vägen? Alla ord jag har sagt och allting som jag har gjort. Är det borta och finns inte mera? Fick någon människa mod till att leva? Det är hoppet som bär mig. Visst är det så. Alltså, vi, vi lever på hoppet. Vi hoppas att vårt liv ska vara meningsfullt levda. Och jag tänker på, Thomas Sjödin gav ut en bok för ett antal år sedan som, som hade titeln, titeln Tusen olevda liv finns inom mig. Och när jag berättade om den bokens titel för någon vän så sa hon, nej, är det alltså så? Sa hon. För vi kände det båda två att det är vi, det är så mycket som vi vill leva som vi på något sätt kanske upplever att vi inte hinner med. Vi hoppas också vi hoppas i någon mening på framtiden. Vi hoppas både bakåt och framåt. Att det som har varit ska bety- ha betytt något. Och att det som kommer ska få vara meningsfullt. Men för att hoppet ska vara välgrundat så, be- så har vi en sån oerhörd grund i tron. Tron är grunden för det vi hoppas på, står det. Det gör vårt liv målinriktat. Och nu tänker jag på den där långfredagen och den där påskdagen. Om det kom långfredagslinjen ner så och sen gick den tid och sen kom den en påskdag. Så tänker jag om vi vrider på den 90 grader. Och ser liksom att där uppe så går påskdagslinjen. Och där nere så går långfredagslinjen. Och vi blev med båda samtidigt. Vi lever i den verkligheten. Om vi upplever en slags lördag så är det ju faktiskt så att båda verkligheterna finns samtidigt. Och det kommer en dag när långfredagslinjen är borta för alltid. Men just nu finns den kvar. Vi lever som i en tid och vi vet att påskdagen kommer. Men enligt Petrus och det vi lästes har och hela Nya Testamentet. Så har inte långfredags känslan sista ordet. Det kommer en dag då linjen är borta för alltid. Peter skrev. Med Guds kraft bevaras ni genom tron. Till den räddning som finns beredd och ska sig i den sista tiden. Och han använder uttrycket. När Jesus Kristus uppenbarar sig. Och han rekommenderar glädje. Och säger, eftersom ni snart ska nå målet för er tro. Räddningen för era liv. Det kommer. Hela skapelsen väntar på sin befrielse, säger Paulus. Och det är ju underbart. För två år sedan ungefär. Så var jag på väg med vårt kära barnbarn Noah som då var fyra år. Vi skulle precis sätta oss på cyklarna minns jag. Och ta en liten tur och han var före mig där och jag trodde han precis skulle åka. Då stannade han upp istället. Och så vände han sig om och såg outgrundlig ut på något sätt och tittat på mig. Och så sa han, det tar aldrig slut. Jag tänkte, Vad är det som inte tar slut? Coronan, sa han. Vi, jag har bett till Gud varje kväll men det tar inte slut. Å andra sidan, och jag ber om ursäkt för den här bilden. lite Så var det en gång när han var på toaletten och hans mamma var där. Och det tog tid på toaletten. Det tog tid och det tog tid. Innan han blev färdig. Och så sa han, plötsligt. Det är som Guds kärlek, det tar aldrig slut, Med stort tack till söndagsskolan och familjens fostran. Och jag tänker, de där två sakerna, tillsammans blir det bra teologi. Det som verkar som att det aldrig ska ta slut övervinns av det som är ännu mer sant. Guds kärlek tar aldrig slut. Påskdagslinjen finns där, den pågår samtidigt, men påskdagskänslan berättar om vad som får sista ordet. Och det kan prägla våra liv. Och det kan prägla våra församlingar. För vi vet att det finns grund för en påskdagskänsla. Samtidigt som så mycket i vår omvärld tycks vara långfredagskänsla. Det är som i uppenbarelseboken. Och ni som har läst en del i den vet. Det är oerhört mörka och dramatiska symboler. Det är en slags politisk appell som förkunnar att de onda makthavarna inte har sista ordet. Det är drakar och villdjur och det ryker och det pyser. Lite som i vår värld idag. Men det är mer också. Det pågår någonting annat. I himlen är det lovsång och där ser vi vem som har makten när allt är sagt och gjort. Och slutscenen är... Vet du vad slutscenen är? Det är att himlen kommer ner till jorden. Jesus lever och påskdagens segerkänsla tar över påskaftonens ovisshet. Petrus säger att vi har ett levande hopp. Det finns ju dött hopp i den meningen att mycket av det vi ofta hoppas på är sånt som kommer att försvinna till slut. Jag hoppas på en ny bil eller på en ny mobil- Nya möbler kanske, ett nytt jobb, en, vä- en vältränad kropp. Men allt det här är sånt som enligt termodynamikens andra lag har en tendens att falla st- att bli gammalt och till slut fallas sönder. Men Petrus skrev, i sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från det döda. Ett levande hopp. Det här är av en annan karaktär, det som har evighetsvärde. Det andra bryts ner men det nya liv som vi fått av Gud det är ett levande hopp. Någon har sagt att människan är inget annat än ett timglas av kött. Ingmar Olsson igen. När en vacker dag mitt liv är över och min tid är slut finns det ingenting som jag behöver som jag haft förut. Och ju mer den tanken slår mig desto bättre förstår jag att en gång har jag ingenting jag kan lita på, utom löftet jag fått utav en som har dött men har uppstått igen. Det är hoppet som bär mig. Bibelläraren Mikael Tellbe i en genom sina böcker om en kvinna som hade haft en lång och krokig väg men som till slut fann tron <hör> och hon hade dessutom blivit av med ångest och depression och pratade med som påfallande entusiasm och glädje. Och hon sa, vad är det jag känner, sa hon till honom. Och bibelläraren svarade, en doft av framtiden. Vi lever med den doften. En smak av framtiden. Visionen av en ny värld tar sig liksom uttryck här och nu, liksom i förväg.